2: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, un bonito día de domingo, fútbol, familia. Y hoy tenemos un tema que es importante porque es el tema que tiene que ver con el desarrollo, con la prosperidad, con la disminución de la pobreza, con familias en acción, con um, los, la pobreza extrema fundamentalmente. Y hoy me acompaña nuestro jefe de redacción, Ricardo
3: Espina. ¿Qué es Ricardo? Hola, don Felipe, ¿cómo está? Muy bien, señor. Qué bueno estar hoy, domingo en la tarde con los oyentes de Blue Radio. Bueno, pues ese es el placer del periodismo, ¿no? Bueno. Y lo, hablando además de de un tema muy, muy importante que a veces no está en, en la agenda porque no da escándalos y porque no, pero que es el tema de fondo, y es la pobreza y es hablar con las víctimas y estar al lado de todos ellos, ¿no?
2: Sí, es exactamente, como no da escándalos, los medios de comunicación no solemos ocuparnos de este Pero tema. ese
3: es el fondo, la gente está preocupada, es por su día a día, nosotros estamos con los escándalos y son válidos, pero... A la gente lo que le interesa y le preocupa es que de verdad atiendan sus necesidades y la acompañen. Y eso es clave para, para todo gobierno y clave para que el Estado cumpla con sus obligaciones, ¿no?
2: Bueno, pues les tenemos hoy invitados al doctor Bruce McMaster, que es el director del Departamento de la Prosperidad Social. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene más de 20 años de experiencia en banca de inversión y... Una amplísima experiencia en temas de responsabilidad social. Como siempre, nosotros no le decimos doctor ni nada, porque eso sale mal. Sí, sí, eso sí, el sí. que entra aquí pierde el doctorado, no sí. los buenas tardes. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Y además prefiero que no me digan doctor. No, no, no es manera. que eso sale mal. Eso sí, aquí es, han venido precandidatos, ministros, y eso sale mal porque quejarte era uno o no, Rich. Uno sí, en la casa, no, en la sí. familia, que almorzando,
3: que no sé qué, y oyendo por ver a un doctor. Nada, no, la, la doctoritis no funciona mucho, además que pone distancia, ¿sabe? Eso es psicológico. Si usted le dice a alguien, doctor, le pone una barrera y no fluyen las cosas. Sobre todo una conversación sobre temas tan tan importantes se pierde.
2: Sí, bueno. Bueno, Bruce,
3: empecemos
2: por el tema de la pobreza. El presidente ha venido hablando de la reducción de la pobreza. Esta semana específicamente eh, dieron unas cifras. Primero es cuánto se ha reducido y cómo se mide, porque uno sigue viendo pobres. Sí, así es, así es. La, la
4: pobreza además eh, es una... Es una carrera, como digo yo, es una carrera de largo aliento, vamos a seguir viendo viendo pobres. Colombia estaba muy rezagado, Colombia tiene unos indicadores muy malos de pobreza. Eh, Colombia se venía desarrollando en términos de crecimiento de su economía, efectivamente. El PIB colombiano venía creciendo, pero nosotros veníamos produciendo eh, situaciones de desigualdad y de inequidad que eran insostenibles. De manera que Colombia, como país, ha, ha metido este tema en la agenda. Tienen ustedes razón, no somos no noticias de todos los días, pero está en la agenda de la gente. En el fondo de la gente, en el fondo de la mente de las personas está el tema de, bueno. ¿Cómo reducimos la iniquidad? ¿Cómo reducimos la desigualdad? ¿Cómo reducimos la pobreza? De manera que sí, estamos en este momento dando, estamos eh, martillando. Yo en este momento digo dos o tres cosas. Primero, esta es una carrera de largo aliento y este es un ejemplo que he venido utilizando. Una carrera, de, yo digo, es, es una maratón de 42 kilómetros donde vamos solo por el kilómetro 10, es decir, falta mucho. Sí, o sea, eh, no,
2: sí la gloria no,
4: todavía. No, no, no todavía no, no sabemos ni siquiera si terminamos, pero sí sabemos que vamos con buen tiempo y sabemos que vamos por el carril correcto sí. Y sabemos que vamos hacia la meta. Eso es lo que sabemos hoy en día. No queremos tampoco, digamos, eh, vanagloriarnos eh, innecesariamente, además injustificadamente, probablemente también. Mucha gente le dice a uno, ¿pero cómo eso que están superando la pobreza? ¿Hay pobres? Claro, hay pobres. Vamos por el kilómetro 10. Nos falta el 75% de esta carrera. La otra pregunta era cómo se mide Colombia eh, en realidad lo ha medido eh, como lo mide en el resto de países que es una, lo que se denomina la pobreza por ingresos es decir qué tanto realmente gana una persona y si le alcanza para vivir ah, bueno. eso, eso es lo primero
2: ve, entonces ¿Qué tanto están ganando los colombianos y si, si, y si les alcanza para vivir? Bueno, pues en, en realidad
4: ese es el tema, digamos, y entonces hay como dos indicadores que hemos venido utilizando, que son el de pobreza extrema. En ese orden de digamos, el de pobreza extrema nos indique, nos, nos dice que una familia de cuatro miembros que gane menos de 380 mil pesos es considerada una familia en condición de pobreza extrema. Pues estamos hablando de un poquitico más de 10 mil pesos mensuales. Diarios. Eh, no, eh,
3: diarios. Diarios. Exacto, exacto. Sí.
4: exacto. Uno con eso a duras penas logra sobrevivir. Y eso es lo que considera Para mí. familia, para cuatro pa personas. Para cuatro personas en la familia. Eh... Eh, no es la discusión que hubo hace dos años, decir 80 mil mensuales y no sé qué, no. No, la no, la del, el,
2: no, la, no es la del vicepresidente Angelino, no, no. no, no.
4: Esa, no esa, esa no es, eso ya fue superado, es un tema como semántico, se enredaron ahí las cosas, estamos hablando de un poco menos de 400 mil pesos. Esas son personas a las que en realidad, la medición cuál es en realidad, es somos capaces o no con un dinero determinado de, de adquirir los nutrientes. Bueno, sobrevivir. Y las, un tema de sobrevivencia, esa es la pobreza Pero, extrema.
3: por encima de, ese, de esa cifra, Bruce, eh, la situación no es mucho mejor es que haciendo cuentas son 400 mil pesos más o menos mensuales divídelo entre cuatro personas es decir, son 100 mil mensuales divídelo entre 30 son 3 mil pesos diarios y si lo sube un poquito son 4 mil pesos diarios con 4 mil pesos diarios perdóneme pero pero la gente no vive claro por eso
4: se, por eso, es que, lo, por eso es que nos preocupa el tema de inequidad mm. y por eso es un tema de inequidad por eso es mm. un tema de desigualdad por eso lo consideramos pobres extremos esa medida que es muy buena yo creo es la medida que nos dice si la persona gana o, o no o recibe, o no, al menos dos dólares al día. Esto no, es una medida más o menos sí, universal. No. ¿Cuántos
2: colombianos están en esa situación,
4: Bruce? Bueno, en esa situación, hoy en día, hay un poco menos de cinco millones de colombianos. Es mucho todavía. ¿no? Que es muchísima gente, es muchísimas personas, no nos nos preocupa muchísimo, digamos, y por eso decimos justamente que vamos apenas en el apenas
2: en el, en el el kilómetro 10 de una carrera de 42 bueno, kilómetros. Si así yo es. lo estoy oyendo ahorita, sí. si estoy... Eh, ¿Qué le digo yo? Estoy en eh, las comunas de Medellín, sí. eh, estoy en el Valle, en los suburbios, en Cali, eh, bueno, en Pereira, en todas las ciudades del país. Entonces, ¿En Soledad, Atlántico? Eh, en Soledad, no, escucha. pues obviamente, en cualquiera de esos sitios. Y yo lo estoy oyendo a usted eh, en donde nosotros llegamos, en las seis ciudades donde llegamos, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. Sí. ¿Cómo me va a ayudar a mí el gobierno? Bueno, porque eh, yo me jodo 20 horas diarias. Bueno, este, este este, es un tema, además, casi que ideológico.
4: Nosotros los que estamos metidos en este tema y los que tenemos esta tarea y que hemos asumido hacer esa tarea, hemos dicho, el gobierno, el Estado colombiano, tiene no solamente que, que acompañar a la gente, no solamente que demostrarle su solidaridad y demás, sino tiene que crear lo que nosotros hemos denominado un piso de protección social. Esta sociedad... Debe generarse, digamos, una obligación con estas personas y decirle, vea, yo tengo que apoyarlo a usted y tengo que apoyarlo hasta que usted logre por, la men por lo menos sus mínimos vitales. Los mínimos vitales son alimentación, salud, educación, techo, digamos, Uno tiene, en eso es que estamos trabajando. Eh, pero me, me faltó algo porque yo quisiera como hablarles de, 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 de del rango siguiente. Luego, luego está cuántas personas son pobres. Sí eh, y, ¿Y de qué tamaño, digamos, o, o dónde se mide la pobreza? Es decir,
3: hay 5 millones de personas por debajo de esa línea. Por
4: debajo de esa línea, De los 380
3: mil pesos mensuales para cuatro Exacto. personas. Exacto.
4: Luego, entonces hay otro otra medida que es la medida de pobreza, y son las personas que ganan menos de 850 mil pesos por familia promedio de cuatro personas.
3: ¿Cuántos colombianos están entonces, en
4: Entonces, ahí parte? tenemos un número también grande, que es un número un poco inferior a 15 millones de colombianos. Es decir, estamos hablando del 32.4% de la población está allí.
3: ¿Una tercera parte de los los colombianos están en ese rango, ganan 850 mil pesos para una familia más o menos de, de, cuatro, de cuatro personas
4: exactamente, por eso es que nosotros estamos digamos en esta tarea, parte de la tarea nuestra es atenderlos, pero la otra tarea es poner esto en la agenda y en la mente de los colombianos que los colombianos entendamos que este sin duda es el desafío más importante que tiene nuestra sociedad hoy en día, es el desafío más grande y por lo tanto es donde tenemos que gastarnos también la mayor, la mayor cantidad de esfuerzos recursos, energía, y nosotros decimos bueno, vamos, y además la otra cosa esta solución no es una solución que pueda proveer solamente el gobierno, es una solución que en realidad es una solución que tenemos que ponerlo, ponerla, digamos, en, en lugar o a disposición todos los colombianos. Pero
3: ese trabajo ese trabajo que, que usted nos dice es complicado, no es tan, tan claro, se ven ve algunas ciudades, por ejemplo, en Medellín es impresionante, y bueno, sí, hay, hay empresarios y grandes industriales y banqueros que se meten la mano al bolsillo y dicen, vamos a ayudar a los gobiernos, en Medellín es importantísima esa alianza público-privada, podemos decirlo, el gobierno cómo ha podido trabajar? Si, si ha recibido apoyo suficiente para para poder eh, llegar a esos sectores de, de la empresa privada, de los sectores bancarios? ¿Se han podido tener ese, ese contacto claro con ellos?
4: Mira, los gobiernos y las personas que están en los gobiernos son una son como un accidente de la historia. O sea, Oye, estoy yo aquí, mañana habrá otra persona, y uno duraba en realidad muy poco, digamos, en esto y a cargo de esto. Lo importante es que la sociedad entienda, esta sociedad entienda que ese es su problema. Hace muy poco, yo hablaba con el, con algún con un, un empresario muy importante de otro país, de un país vecino, y me decía, Bruce, ustedes afortunadamente están poniendo esto en la, en la agenda. Nosotros no nos dimos cuenta de eso y el país se nos salió de las manos. Entonces, más, más, más le vale a al empresariado y más le vale a todo el mundo que sea consciente de este problema, porque si no, todo este crecimiento, todo, esta, todo este eh, 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 optimismo que tenemos hoy en día, digamos, respecto de la inversión que hay en nuestro país, pues no durará demasiado. Entonces, o nos ponemos las pilas e invertimos en nuestro país, incluso hablando en términos casi que empresariales, invertimos en nuestro mercado, ...o esto se derrumba. Entonces, en eso, digamos, yo creo que Colombia está haciendo un esfuerzo importante... ...y lo está logrando. Es decir, la, en realidad yo no estoy pidiendo responsabilidad social empresarial... entonces ...no estoy pidiendo pero, buenos corazones. Pero ha mejorado,
2: ¿no? Ha mejorado muchísimo. Porque yo... yo estuve... ...hace ocho días, pues el fin de semana pasado en Barranquilla... ...con Ramón Dávila de la Fundación sí. Gases del Caribe... Sí. ...y con el gobernador, y contaba el gobernador que, por ejemplo... ...entre Fundación Gases del Caribe... De la Organización Santo Domingo, algo así lograron conseguir cuatro mil hectáreas gratis. O sea, hay más compromiso social de los empresarios del que había hace cinco años.
4: Sin duda. Yo lo, Quizá el comentario voy a aclararlo porque tienes razón, Felipe. El comentario es, la forma de enganchar al sector privado no es por la vía de la filantropía o la vía de los buenos corazones o la vía de la responsabilidad social. Es por la vía de que entendamos que el país es de todos y la solución es de todos. Y como digo, nosotros, nosotros somos un accidente. Yo no sé si en un año estoy aquí. Claro. Si no, entonces, mientras eh, logremos nosotros colocar esto en la agenda, digamos, realmente vamos a, a ser capaces de sacar esto adelante. Algo que me gustaría, digamos, anotar. Colombia ha sido líder en otra cosa y es la de reconocer que la pobreza no es solamente un tema de ingresos, no es un tema solamente económico. La pobreza en particular, la pobreza extrema, yo la defino particularmente como un tema de exclusión social en general las personas que ganan en menos de estos dos dólares al día, o menos de los tres mil o cuatro mil pesos que tú has calculado eh, son personas que además han estado excluidos históricamente ah, no, de nuestra eso sociedad no es del
2: gobierno de Santos, no
4: no, no, claro, es gente que no, que, pesos no, pesos que, no, pesos, que no se educó es gente pesos, que, no, que no tuvo acceso a la salud es gente que no se nutrió probablemente cuando tenía cinco años o cuatro años es un, es, son gente que además no tienen acceso a los mercados de manera que, ese, que no si tienen
3: cuenta bancaria no
4: si o sea, es, es un, que no existen, claro, no existe.
2: difícilmente existen para el Estado, exactamente,
4: entonces Sí, la tarea es una tarea de incluirlos en la sociedad. De eso, de, de hecho, por eso, el Departamento del DPS, el Departamento de Prosperidad Social, es la cabeza de un sector que se llama el sector de la inclusión social y la reconciliación. En Colombia ese es un tema muy particular. Yo, yo vengo del Foro Económico Mundial, ayer llegué del Foro Económico Mundial... Que sí. fue en Lima, correcto. Hay varios países que ya to han tomado las decisiones, como la nuestra, digamos, de tener un ministerio de inclusión social. Pero el tema de la reconciliación sí que es un tema muy propio de Colombia. Colombia tiene, además, que solucionar ese otro problema. No, es que Colombia fuera de eso tiene el tema de la guerra, ¿no? El tema del conflicto armado, sí. que nos ha generado además pobreza. Porque el, pues, el conflicto armado no solamente nos ha generado inseguridad, dolor y demás, sino ha generado po desplazamiento, ¿Cuánto, pobreza, ¿cuánto, exclusión.
2: ¿Cuánto le, le vale la guerra Colombia pues. La guerra, digamos... que Ustedes hablan del no sé cuánto del PIB, el dos punto no sé qué, ¿no? Pero por supuesto, pues el PIB yo ahí ya quedé loco, porque a mí me ponen a explicar que es el Producto Interno Bruto y yo ya no sé ni qué es. esto para bruto y yo.
5: Sí, Pe pero entonces... pero lo
4: peor es que la explicación que te voy a dar tampoco creo que te va a ayudar mucho, porque son, son, vale? son cifras tan grandes. ¿No importa. El, son 25 billones eh, de pesos anuales. Eso vale la guerra. eso son las estimaciones que hay. Eso es lo que nos vale a nosotros, digamos, el conflicto armado. 25 mil millones de millones. Mi, está... millones de millones, pero luego además está lo que, no solo no so, no so lo que nos gastamos, sino lo que dejamos de producir seguramente seríamos claro. mucho más prósperos si tuviéramos un país más en paz pero eh, iba yo a decir que la pobreza no era solamente un tema, sino un tema de exclusión y por eso hemos decidido además hacer una medición especial en lo cual Colombia eh, hoy en momento es líder hoy, hoy en día es líder, que es el índice de pobreza multidimensional, es, es decir puedes tú tener ganarte un millón de pesos o dos millones de pesos, pero si tú no tienes acceso a la educación y tus hijos no pueden ir al colegio, y si tú no tienes acceso a la salud y si te enfermas, te vas a tener que ir para, para un hospital de caridad, y si tú no tienes acceso a una pensión significa que tú en realidad eres pobre entonces estamos midiendo, haciendo una medición que se llama el índice de pobreza multidimensional que mide 15 variables que incluyen acceso al trabajo, acceso a la educación acceso a la salud, acceso a la vivienda eh, un tema de infancia muy importante y en eso Colombia se ha convertido en un líder, digamos, porque esto lo, lo diseñó Oxford hace unos años. Colombia le puso mucha atención y llevamos dos años haciéndolo, midiéndolo, no solamente midiéndolo, sino además tomando medidas y, y haciendo política pública con base en este índice de pobreza multidimensional. Y esto no es más que una anécdota, pero. Bruce. Sí, señor.
3: No, es que antes de que, de que pase de tema, me parece muy interesante lo que dice sobre la inclusión social. Sí. A esta hora nos están escuchando en todo el país, nos escuchan, eh, por supuesto, las personas que, que usted dice que nunca han, han estado incluidas, no han sido reconocidas, ¿cómo están haciendo ese trabajo para, para traerlas, para acercarlas, para que realmente sintamos que son parte de, de Colombia? ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacen eso concretamente? ¿No escuchan? Bueno, ¿y, y cómo hacen sí. eso? Por eso sí. le preguntaba yo, si yo hago parte de esa familia, y
2: lo estoy oyendo usted, ¿a dónde voy? Sí, es cierto. Oiga, es pues que yo me jodo 20 horas al día, yo vendo sí. pescado en la plaza, yo sí. vendo fruta no sé dónde, yo empujo una carretillita en el Chocó, ¿no?, ¿A dónde voy? A decir, oiga, yo hago mi esfuerzo, pero pero ¿dónde está el Estado?
4: Sí, así es. Es, es muy importante porque, porque eh, yo, inclusive, yo no soy no soy demasiado bien visto en este momento por los economistas, porque a todos los días les digo a los economistas que la macroeconomía en realidad no disminuye la pobreza, la macroeconomía y las medidas de Banco de la República, Ministerio de Hacienda, donde yo trabajaba hasta hace poco, porque yo fui viceministro vice de Hacienda, sí. hasta hace muy poco, o, o, la, o, o lo que definen las universidades o los centros de pensamiento no reducen pobreza, porque es que además eso básicamente lo que hace es a la gente que está dentro de la dentro de la sociedad, pues generar algo de prosperidad, pero esta gente está excluida de la sociedad, entonces el, que es el ejemplo que pone Felipe. Entonces, la yo, pregunta es, ¿qué debemos hacer? Sí, yo
2: le voy a, un caso obviamente yo el yo, yo, pero yo, tuve la, la oportunidad de vivir en, en el Perú, después de, de, de caído Fujimori, uh -huh. y allá tienen un término que uno lo ve, usted lo debió ver en esta semana que estuve en el Perú, es el chorreo, es que el país creció, y usted ve que la gente, hay más centros comerciales, los taxis mejoraron, eh, o sea, uno ve que chorrió la plata que llegó allá de mucha menos pobreza habiéndola todavía.
4: Bueno, no, pero, Perú, pero Perú tiene indicadores muy similares a los de la Colombia, además, de hecho. Pero cuando...
2: aquí chorrea la plata así, sí. Sí, yo yo aquí... es que uno no la ve. No, pero ojo con esto, Felipe, déjame, yo quisiera como hablar como en dos dos en, en, en dos, cas dos casas sí. y entonces es decir, decir, a... eso no funciona eso no pues déjese la la junta de que el banco de la república que la <ríe> revaluación, que las exportaciones que con el de agricultura etcétera exacto. etcétera
4: exacto entonces luego qué hacemos nosotros nosotros lo que hacemos es llegar donde la gente entonces nosotros decimos varias cosas primero la pobreza como lo estamos atendiendo hoy en día en Colombia, tiene que tener nombre y apellido. Es decir, yo tengo que entender el caso del vendedor de pescado del cual tú estás hablando mm. y entender cuál fue la condición que lo condujo a, a, a estar en semejante vulnerabilidad económica. ¿Fue acaso que él no estudió? ¿Fue acaso que él no tuvo acceso a un trabajo? ¿Es desplazado? Es desplazado. Eh, en fin, no, no ha tenido oportunidades, digamos, para sus hijos. Y las soluciones para eso son soluciones individuales. Yo tengo que entender lo que le pasa a ese pescador y tengo que ayudar a ese pescador o a ese vendedor de pescado. Para eso creamos un programa que es innovador y es muy importante en el mundo, que es la Red Unidos. Es un programa en donde tenemos más de 10.000 personas. De hecho, son 10.586, creo, en este instante. Cada una de estas personas está encargada de acompañar a 150 familias lo primero que hace es entender el estado de cada familia, entender por qué esta persona es pobre, por qué esta persona no ha podido salir de la pobreza dónde están sus, sus fallas, por ejemplo el tema de vivienda es un tema muy importante o es que acaso a las personas no, no le llega agua potable uno puede considerarse, considerarse muy pobre si uno no recibe agua, agua potable por ejemplo, o, o no tiene un, un sistema de saneamiento básico decente entonces una vez se entiende esto, y lo primero que se hace es un diagnóstico, lo segundo que se hace es bueno, vamos a hacer un plan para solucionarle el problema a cada una de estas personas, Ojo, que no, no, no hice la multiplicación. Voy oh, a hacer sí, una multiplicación.
2: por sí, 10.000% en cuenta. 10, 000, y y por cuenta. Hágalo, estoy que es economista de los Andes. Bueno, eso da más yo de estoy... derecho precisamente porque da malo para las matemáticas. Bueno, pero, lo, pero, los, lo, es, pero aún los abogados... O sea, la parte de la
4: multiplicación no es tan, un y tan sofisticada. Un millón, y medio, es un
2: millón y medio de personas.
4: Un millón y medio de familias. De Felipe. familias.
2: Entonces. O sea, podemos estar hablando de 5 millones de colombianos. Estamos,
4: no, hablando, seis millones. estamos hablando de 6 millones de colombianos sobre los cuales tenemos esta información y sobre los cuales tenemos además un plan. En este momento. O sea, que, que ya están ahí, Que existen. ya están ahí. Se llama la, la Red Unidos. Eso ya eso existe.
2: Que tiene unas oficinas su... Tiene
4: oficinas en muchas partes. Tiene, los, sobre todo, tiene unas personas que los que los, los que están en los barrios lo saben y los que están en el campo también andan con unos chalecos que son que dicen unidos, unos chalecos azules, que son muy notorios, y la gente sabe que esta gente de Unidos es como su primer contacto en muchos casos. Con de la el, Primera no. vez con el Estado, con Vamos. la formalidad, con el resto de la sociedad, con la sociedad formal. Uh -huh. Y la tarea nuestra, ¿cuál es? Hombre, coger a cada una de estas familias, hacerle un plan familiar. Y en cinco años. Y es que esto es de largo plazo, desafortunadamente. Sí, esto no es de un día para otro. Y en cinco años tenemos que ser, a veces, que ser capaces de sacarlos a ellos de esa condición de vulnerabilidad económica es decir que tan
3: dura. No es no es tanto asistencialismo como una planificación a mediano y largo plazo. Así es,
4: es lo primero. Lo, lo, bueno, y dijiste una cosa que, que, que también quiero, quiero, quiero eh, dar un una puntadita. Cuando tú tienes por un problema social tan duro, el asistencialismo no es tan malo, ¿verdad? ¿eh?
3: No, hay que ir a un sí. plan de choque, pero además de eso hay que ir al fondo.
4: Además, hay que, mover, hay que solucionar, hay que hay que hacer unos subsidios para solucionarlo de corto plazo, uh -huh. hay que darle el alimento a quien no uh -huh. está pudiendo comer, hay que darle techo a quien no tiene techo, pero luego hay que hacer un plan estructural.
3: ¿Pero ¿en Red Unidos también tiene esa parte de choque, de emergencia, o eso lo hace otra bueno Pero Red manera?
4: Unidos entonces identifica esto y entiende quién en el Estado hace cada cosa. Entonces, por ejemplo, entiende que, por ejemplo, el DPS, que es el programa nuestro, tiene una, un, un programa que se llama el la Operación de Prolongada de Socorro, que a entiende la gente que en un momento dado, por ejemplo, está pasando hambre, que es un programa que tenemos nosotros con Naciones Unidas y con el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, las familias que en un momento dado estén pasando hambre pueden acceder a este programa y nosotros les damos una serie de mercaditos, digamos, que les permite durante un año de tener alimentación si es que están en una situación demasiado demasiado grave y de alta vulnerabilidad. Entonces, también entiende, digamos, que hay un programa que hay un programa de vivienda, las 100.000 casas por un lado. Entiende
2: también... Tengo que, entendido que el tema de acueductos en cabeza de... de del ministro Vargas es impresionante. Él ha hablado poco de eso, pero él ha hablado poco de eso creo porque que estamos el... hablando de 17 principales ciudades y como 400 y pico municipios, así es. Así es. Una cosa en dos años, él habla muy poco de eso, ¿no? Así es, pero es que eso, pero el pero el impacto es increíble, porque es que tener agua potable es la verdadera Esa
4: diferencia... diferencia entre la pobreza Exactamente. Y sí. no la riqueza, pero entre la pobreza extrema y la pobreza. Sí. Mira, es poder lavar los alimentos, es poder sí. hacer la sopa, por pobre que sea esa sopa, poder hacerla con agua limpia. Sí. La diferencia además en términos de, de, ah. de, de vulnerabilidad de salud es, es, de, es del otro mundo. Nosotros incluso lo que hemos hecho es, eh, lo que hemos hecho es en los, aquellos casos donde nos vamos a demorar, para llegar con acueductos porque se demoran entonces sí, son dos años, sí. estamos proveyendo filtros por ejemplo, filtros que le duren dos años a las personas y que la gente pueda tener filtros entonces un poquito para volver sobre la historia estamos haciendo ese trabajo, es el trabajo de la Red Unidos en donde hacemos eso, luego tenemos lo, el otro gran programa que es el programa digamos bandera digamos de superación de pobreza y que además también, también se está convirtiendo en ejemplo en el continente que es el programa Más Familias en Acción, que es el programa de transferencias condicionadas, que es en donde si una familia recibe menos de estos 380 mil pesos que estamos diciendo, les podemos dar hasta 100 mil o ciento mil pesos más, dependiendo del número de niños que tienen. Condicionada a qué? Condicionada a dos cosas. Primero, a que las madres lleven a los niños a controles de peso, talla, salud, y a, y a que cumplan con los esquemas completos de vacunación Ajá. para los niños de menos de siete años. Y luego, en la, en la siguiente fase, lo que hace es garantizar o certificar que los niños están yendo al colegio, se están educando. Es decir, estamos buscando que se superen esos ciclos eternos uh -huh. de pobreza o esos ciclos eternos, digamos, de baja construcción de capital humano. De manera que ese programa hoy en día es un programa que tiene más de 2.700.000 familias, es un programa robusto, estamos cubriendo, cubriendo a casi 11 millones de personas. ¿Ese se excluye de, de, de Unidos? Son, son complementarios, correcto entonces lo primero que hizo unidos en un momento dado fue identificar si las si las familias muy pobres tenían o no tenían familias en acción ah. y todas las que no tenían, llegamos con familias en acción inmediatamente eh, además lo volvimos ley digamos porque había un tema político ahí alrededor de que si familias en acción se utilizaba para las elecciones y reelecciones, que si el siguiente candidato lo acababa o no lo acababa y lo llevamos al Congreso, lo volvimos ley y lo volvimos un derecho y esa discusión
3: la estamos... Pero, la... Hablando de eso, ¿cómo, ¿cómo blindar esos planes tan importantes que llegan a tanta gente... De los intereses de los políticos de turno, de, de, del concejal, del alcalde, usted sabe que con eso hacen política. ¿Cómo, ¿Cómo blindarlos? Porque me imagino que detrás está todo el mundo tratando de cobrarse allí eh, el crédito para ir y conseguir votos.
4: Sí, sí. Digamos que a mí el, el que se cobre el crédito me angustia menos a que, por ejemplo, excluyan a alguien que, por ejemplo, piense distinto. Que si tú eres el alcalde de un pueblo determinado y resulta que tú eres de un corte eh, de derecha o de izquierda, entonces excluyas a los de derecha o a los de izquierda porque no son, porque son los que son tus enemigos políticos. Eso me preocupa mucho más. Por eso fue que y que, 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 llevamos este proyecto al Congreso y lo volvimos ley. Un poquito es, yo, si usted cumple con un determinado puntaje que lo da el CISBEN, usted tiene derecho automático a ser parte de familias en acción. Punto. Más familias en acción es un programa en donde uno tiene un derecho
3: automático. ¿Cómo
4: sucede con otras cosas?
3: Uno si uno va a la registraduría le tienen que dar una cédula, por ejemplo. No depende ni de su partido político, ni de por quién votó, ni de nada. Sí, o es sea, política de Estado. Si usted cumple con unas condiciones tiene derecho, obviamente tiene deberes. ¿Qué es Así lo que es. está contando. Así es, exactamente. Entonces esto nos conduce, digamos, como al otro, al último
4: tema que quería mencionar sobre esto y es que estamos convencidos que esta política social, por muy Voy a ser redundante, pero por muy social que sea, tiene que ser rigurosa. En Colombia no se había hecho política social rigurosa. Se había hecho política social como un poquito, eh, pues, al vaivén del interés de un, de no, un no, no, mandatario, sí, del otro. el nombre propio,
2: pues eso. Exactamente.
4: Eso Entonces... Salía
2: el, el presidente Uribe salía con maletín. Bueno. Sí, no, no, usted no lo diga, lo digo yo. Pues es que... Eh, eh, uno lo veía pues en los eh, ¿Los, consejos en los consejos comunitarios pues regañando a, a Regifo y a no sé quién y al otro y qué pues y no sé qué, eso... Eso no era riguroso. Y entregaban eh, cheques. Hay que decir, hay que decir, ah, incrementó sustancialmente. Sí, algunos programas crecieron sin la menor sí, duda. Sin la menor duda. ¿Esto se
4: lo inventó quién, Pastrana? Eso se lo inventó Pastrana. ¿Familias en Acción? Sí. Familias en Acción. Se lo inventó Pastrana al tiempo que se, inventó, que se inventó en dos partes del mundo, que fue en Brasil y en México. Sí, bueno, co... lo trajo para acá. Sí, exactamente. Y se implementó y se ha venido robusteciendo, pero sobre todo es muy importante decirlo, lo queremos hacer rigurosamente. Lo que, a, mí, a mí todavía la gente me llama, algunos conocidos me dicen, oiga, que tengo una señora que usted la puede pender en Familias en Acción. Y digo, no me pida el favor. ¿Usted, usted debe ser capaz de poder ir a una oficina y simplemente registrar a la señora, hoy en día es automático yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en Colombia era un gran, una gran eh, eh, ventaja tener una línea telefónica en Colombia tener una línea telefónica por lo no, menos yo soy, rico, sí. yo soy de Cartagena ¿tener una línea, uno vendía primero la casa antes que la línea telefónica así es ¿sí? eh, yo creo que en Bogotá era igual ustedes me contarán pues aquí los, no, claro. los del altiplano <risa> en, en Cundigo altiplano Cund Cundigo y bueno pues en Cartagena era un beneficio increíble tener una línea telefónica bueno pues ya hoy en día no, hoy en día uno pues va y compra una línea telefónica y eso es más o menos automático bueno pues lo mismo tiene que pasar en el sector social y eso es un poco el, el, el reto nuestro tienen que ser derechos tienen que ser cosas rigurosas yo digo yo inclusive le digo a la gente no me hable tanto de tasa de cambio porque la gente habla mucho de tasa de cambio. Yo me imagino que ustedes aquí en la emisora todos los días dan un reporte sobre cómo se la tasa de cambio. Claro, de claro
2: a las 10
4: Exactamente. Yo le voy a preguntar también a él que si él que si él sabe cuánto es el nivel de pobreza. Yo le digo a la gente, hábleme menos de tasa de cambio y hábleme más de niveles de pobreza. Y eso es lo que Colombia tiene que hacer, y tiene que hacer de aquí en adelante. Es un poco, ese es nuestro principal reto, en eso que estamos, eso es lo que nos va a tener, nos va a conducir a tener una Colombia mejor, de manera que esa es una invitación para todos.
3: Pero yo quiero preguntar, Felipe, una cuestión importante allí es... Hágale la pregunta, Bruce, y vamos a vamos a un corte. Para, para insistirle, Retomamos. a esta hora nos escuchan eh, muchas personas que de pronto no han podido tener acceso porque no saben cuáles son los requisitos. ¿Cómo pueden acercarse a los programas? Sí,
4: hay muchas, hay muchas formas, digamos. Nosotros tenemos y somos quizá la única entidad del Estado Nacional, digamos que tiene oficinas en todos los departamentos y tenemos representantes en todos los municipios. Familias en Acción tiene un enlace en todos los mil municipios que
2: se llama Familias en Acción.
4: El enlace de, de más familias en Acción en todos los municipios, en todas las alcaldías. A los
2: municipios saben la es decir, en CDT o en Soledad o en, yo no sé, bueno, dicen, ah, esto es lo de Familias en Acción
4: lo, lo saben, lo saben porque además han ido allá, han peleado con ellos, han pedido que los incluyan eh, pero lo pues, lo saben, y además también está en las red Unidos, que está en los 1102 municipios, nosotros en realidad tenemos en este momento una presencia que no existía en los municipios, hay municipios donde como decíamos al principio de, de la conversación eh, nunca había habido ningún tipo de contacto con el Estado, que no fuera con las fuerzas militares que no siempre era un contacto amable no, no siempre. Entonces, en este caso, si es un contacto, digamos, donde estamos llegando con la protección social que,
2: que evidentemente el Estado tiene que darle a, los, a sus ciudadanos. Bueno, Bruce, denos unos minutos. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y ya volvemos en Mesa Blue. Ya
0: regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com,
6: porque la verdad es de todos. Es la una de la tarde, 55 minutos. Soy Alejandro Romero y estas son las noticias hasta ahora aquí en Blue Radio. Continúa el debate en el Consejo de Bogotá sobre temas esenciales para la capital de la República: la valorización y también un cupo de endeudamiento propuesto por la administración. Allí se encuentra Paola Bermúdez.
7: Así es, Alejandro, buenas tardes, hoy fue el turno para escuchar las ponencias del proyecto que busca derogar el acuerdo 180 de 2005, por el cual se aprobó el cuestionado cobro de valorización en Bogotá. Durante la sesión, el primero en exponer fue el concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino, quien presentó ponencia positiva al proyecto presentado por el alcalde Gustavo Petro, pero con algunas modificaciones. Él dice que el conjunto de las obras no debe constituir un monto distribuible que conlleve a un cobro alto en el valor de la contribución por valorización. Después de un receso, el cabildante Julio César Acosta del Partido de la U realiza en este momento su presentación. Aún faltaría por exponer su ponencia, liberal Germán García. Se estima que hoy se terminen de realizar estas presentaciones para mañana votar en Comisión de Hacienda este primer proyecto relacionado con la derogatoria del Acuerdo 180, es decir, con el de la valorización. El del cupo de endeudamiento no se ha discutido aún. De pasar en primer debate, la plenaria del Consejo tendrá que discutirlo en sesiones ordinarias durante el mes de mayo. Información en Bogotá con Paola Bermúdez López, Blue Radio.
6: Y vamos ahora al suroccidente del país. En Toribio, Cauca continúa hasta ahora el juicio indígena contra seis presuntos guerrilleros de las FARC capturados por la Guardia del Pueblo Nasa. Los detalles los tiene Juan Carlos Villan.
8: Alejandro, buenos días. Pues eh, hoy debe continuar este juicio que se realiza desde ayer a seis presuntos guerrilleros de las FARC que fueron capturados en inmediaciones entre los municipios de Jambaló y Toribío por parte de la Guardia Indígena del Departamento del Cauca. Ellos son señalados de haber cometido varios crímenes contra líderes indígenas en esta parte del departamento. El día de ayer se iniciaron los preparativos para este juicio, algunos de ellos fueron escuchados, pero hoy han dicho las autoridades indígenas se debe definir cuál va a ser el castigo para estos seis presuntos guerrilleros, que podrían ser tres, el cepo, el fuete o el destierro. En lo que sí están claros los indígenas del Cauca es que este castigo debe definirse el día de hoy para saber cuál es la suerte de estos seis presuntos guerrilleros. Mientras tanto, algunas personas que se han acercado a este juicio, algunos familiares de los retenidos han manifestado que ellos no son guerrilleros y que no pertenecen a las FARC. Desde Toribío, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
6: Mientras tanto, en el eje de cafetero, un joven estudiante de medicina Hoy intentó quitarse la vida lanzándose desde un puente vehicular en la ciudad de Armenia. Información con Germán Sastre.
8: Vecinos del sector de Torres del Río alertaron a las autoridades sobre una persona que se había lanzado desde el puente de la Florida que comunica a la capital quindiana con el municipio de Calarca. Unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía desplegaron un operativo de rescate del hombre que se lanzó por el centro del puente donde la altura supera los 70 metros. El cabo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, Manuel José Román, fue una de las unidades que participó en el rescate del hombre que fue hallado aún con signos vitales. El cual se encontró en estado de hipotermia, con múltiples golpes en el cuerpo y posiblemente con fractura en la cadera, el cual fue llevado al hospital de Son. A esta hora los dos hombres se recuperan en el hospital departamental San Juan de Dios de Armenia, donde además reciben atención psiquiátrica tras los dos intentos frustrados de suicidio. En Armenia, Germán Sastre, Blue Radio.
6: Continúa el Festival Vallenato, por eso nos vamos a Valledupar. Ya hay polémica, controversia por diferentes eventos que se realizan en el parque principal de allí, de esta capital del departamento del Cesar. Allí se encuentra Claudia Villarreal para que nos cuente qué está sucediendo.
9: Alejandro, muy buenas tardes, un saludo especial desde... Valledupar, la capital mundial del Vallenato hoy es el tercer día del festival y bueno, sí, efectivamente se ha creado una polémica de última hora porque hay unos artistas vallenatos que están programados para la noche de hoy en el show principal del Parque de la Leyenda Vallenata pero ante la no presentación de Juan Gabriel que se había anunciado con anticipación que por fuerza mayor se tuvo que cambiar su presentación para el día de mañana, estos artistas han dicho no queremos estar ahí sin un artista internacional eh, Rodolfo Molina es el presidente de la fundación, ¿cuáles son estos artistas y está confirmado entonces que no se presentarían esta noche, bienvenido a Blue
5: eh, Muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio, de eh, verdad que eh, les comento pues estamos eh, sorprendidos porque nos han manifestado en el día de hoy, en la mañana de hoy algunos artistas que tenían programado presentarse en la noche eh, este, que no, eh, no asistirían porque no tienen este, un artista internacional presente yo digo que creo que los principales artistas de aquí de y del Festival Vallenato son los de la música vallenata
9: ¿Cuáles son
5: estos artistas? Está Jorge Oñate, está Poncho Zuleta está Beto Zabaleta y está el Grandio Medes Díaz eh, programado en los cuales parece ser que han dicho que no Esto, pues todavía no podemos confirmarlo porque yo estoy tratando de comunicarme con con, ...con ellos directamente... ...no con los manes, ...porque creo que esto es... Eh, ...para que se, eh, sean ellos los que se manifiesten... ...y digan las cosas como, como deben de ser... ...es desafortunado porque consideramos... ...que el homenaje que se está brindando aquí... ...no es a la Fundación... ...ni al Festival Vallenato... ...se lo estamos brindando a Gustavo Gutiérrez Cabello... ...que ellos han sido los mayores exponentes de su música... ...ellos han sido los que han llevado el mensaje de sus canciones... ...a todo el mundo, a todo el pueblo vallenato... ...y pues queremos combinarlo a que recapaciten y que no tomen estas posiciones incómodas no solamente para la fundación sino también para todos los asistentes al Parque de la Leyenda.
9: Muy bien, es Rodolfo Molina el presidente de la fundación, esperemos que se pueda solucionar este impasse con estos grandes artistas porque son de los más tradicionales de la música vallenata y la gente los quiere poder apreciar esta noche en el Parque de la Leyenda, continúan las competencias de los acordeoneros y aquí seguiremos en Blue Radio contándoles cómo avanza el Festival Vallenato en su versión 40 desde Valledupar, Claudia Villarreal, Blue Radio.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio. Las 2 de la tarde, un minuto más información en desarrollo. La petición del senador republicano John McCain al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para intervenir a Siria y así garantizar que los arsenales de armas químicas y biológicas estén seguros y no puedan atentar contra la población y la fuerza estadounidense. La cifra. Tres delincuentes fueron capturados por las autoridades de Barranquilla cuando se movilizaban en un taxi para cometer robos en la ciudad. Estos hombres ya tenían cargos de delito a mano armada. Atentos, estamos muy atentos a, los posibles, a las posibles relaciones que ex existirían entre las bandas del Bronx en Bogotá y el cartel de Sinaloa en México, según reveló el director del CTI de la Fiscalía, José Eduardo Saavedra. Durante la intervención realizada este fin de semana en ese sector, los uniformados atacados eh, encontraron armas de fuego. Son las dos de la tarde, dos minutos. Están las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio.
1: A mamá lo que realmente le gusta. Regálale moda. Ropa, zapatos y accesorios del closet más grande de Colombia. dafiti.com.co. Ingresa la palabra regalo al finalizar tu compra y obtén 50 mil pesos de descuento, válido solo por compras superiores a 150 mil pesos.
0: A partir de hoy comienza la recta final de la pista.
1: Hoy quedarán tan solo cinco equipos, así que no se pueden mover de ahí. Cinco
0: equipos, quince días para la gran final. Me dieron bien,
1: quince días.
0: La promesa a las nueve de la noche. ¿Tú la conoces? La hipocondriaca a las diez en punto. Ay, doctor. Caracol Televisión, más cerca de ti.
1: Regálale a mamá lo que realmente le gusta. Regálale moda. ropa, zapatos y accesorios del closet más grande de Colombia. dafiti.com.co. Ingresa la palabra regalo al finalizar tu compra y obtén 50 mil pesos de descuento. Válido solo por compras superiores a 150 mil pesos.
6: El fútbol sin Blue Radio. La formación del equipo titular es formación. Con
0: Blue Radio. Comienza a rodar las emociones. Sin Blue Radio.
6: Tiro de esquina desde los 12 pasos.
0: Con Blue Radio. Le va a pegar Valeria
6: golazo. Sin Blue Radio. Golazo, qué emoción se vive aquí en el estadio.
0: Con Blue Radio. Me gusta cómo suena eso. Este domingo, Alianza Petrolera Pasto, Nacional Medellín y todo lo que pasa en la liga. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Regálale a mamá lo que realmente le gusta. Regálale moda. Ropa, zapatos y accesorios del closet más grande de Colombia, dafiti.com.co. Ingresa la palabra regalo al finalizar tu compra y obtén 50 mil pesos de descuento, válido solo por compras superiores a 150 mil pesos.
0: Esta es Blue Radio. Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Mesa Blue, Bruce McMaster, director del Departamento de Prosperidad Social.
4: Colombia se venía desarrollando en términos de crecimiento de su economía, efectivamente, el PIB. Economista
0: no de la Universidad de los Andes, con más de 20 años de experiencia en banca de inversión, y especialista en temas de responsabilidad social. Lo importante es que la sociedad entienda, esta sociedad entienda que es súper. Habla de cifras de pobreza en Colombia, familias en acción, ley de víctimas, y la posible reelección del presidente Juan Manuel Santos. Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, en Blue Radio y bluradio.com. Amplísima
2: experiencia en temas de gobierno y clave para que Presentan
0: Felipe Zuleta y Ricardo Espina.
3: Estás escuchando Mesa Blue. Seguimos aquí en Mesa Blue. Tenemos un invitado especial hoy, Felipe. Bruce McMaster, el director del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia. ¿Cuándo no hablado... de la
2: Presidencia? Del Estado. Bueno. Porque es un porque departamento ya. ya, ya es. Claro.
3: Ya está es encima. el superministro. Pues aquí a, no estamos buscando
2: puesto, pero jugamos de posición. <risa> Yo
3: le quiero preguntar eh, un asunto relacionado con el famoso índice de inequidad que es una cuestión que tampoco entiende la gente muy claramente porque se habla del famoso coeficiente de Gini y unas cosas más. ¿Eso cómo ha venido cambiando en Colombia? porque Teníamos el deshonroso sitio de ser uno de los países más inequitativos del mundo. ¿Eso con todos esos programas ha cambiado, Bruce? Ha cambiado mucho. Ha cambiado
4: mucho y yo, yo diría que esto es un motivo, digamos, de, de optimismo. De, 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 de Realmente como de que están, están soplando buenos vientos. Colombia era el segundo peor más pa, país más inequitativo en el término del continente. Como ustedes saben, esto el lo tras de quién? De, eh, de, Haití. Ah, no, bueno. No, suya. Sí, sí. que Haití, donde por supuesto había gente que era muy rica, pero había la mayoría de la población era muy pobre. Eh, éramos el segundo hace tres años, así uh -huh. eh, pues bueno, hoy en día ya no lo somos, hoy en día estamos en medio de la tabla, hoy en día somos el séptimo menos del, del de América Latina y esto no significa mucho, pero les quiero contar que estamos al lado de Panamá y estamos al lado de Chile. Es ya, Chile. ¿Ya estamos al lado de Chile? Ya estamos al lado de Panamá y de Chile, lo cual es una gran cosa, superamos a países como Brasil, superamos a países, a otros países de Centroamérica, Guatemala y demás, pero ya superamos a Brasil, por ejemplo, que ha tenido un programa muy conocido de lucha contra la pobreza. En ese orden de ideas, digamos que ahí eh, digamos tenemos un muy buen indicador. El otro indicador que también hemos destacado, éramos el séptimo país peor a nivel mundial en términos de inequidad. Y hoy en día no estamos ahí en, esa, en esos primeros 10. Hoy en día estamos ya saliendo de los segundos 10 y estamos desciendo el 19. Mm. Ahora, nuevamente, aquí pasa lo mismo que con la pobreza. Esto todavía no es satisfactorio, esto todavía no es no. suficientemente bueno, pero mejorar 10 países, 12 países, subir 5 cinco, cinco escalones, como hicimos, como lo hicimos en Latinoamérica o en el mundo, ya es suficientemente, suficientemente, digamos, eh, eh, esperanzador. En términos de que si seguimos así, pues seguramente vamos
2: a poder tener un país eh, eh, menos desigual. Que Yo creo que tiene que ser el objetivo de todo. hago una queramos. reflexión, pero Bruce no puede opinar, Ricardo. ¿En dónde estaríamos si no se robaran la plata que se roban?
3: No, estaríamos, yo creo que... Mm, uy, ah. abajo, el ¿En dónde estaríamos
2: si, si los carruseles de la contratación, no, pues, si los alcaldes y si las contrataciones si los hospitales y si los palacios de justicia no se los hubieran robado? ¿no? Mm. Pues no, no se meterían. Es, no, estaríamos. No, no vamos a meter, es que se roban mucho. Pero me dejas decir algo porque me gustaría meterme en una cosita. No, no, no pero es que usted es el invitado.
5: <risa>
4: <risa> no, es que me gustaría decirle porque es que, por ejemplo, a mí me pasa una cosa y es que eh, cuando llegamos nos encontramos con que había dos tipos de carruseles, digamos, en, en nuestro mundo. digamos. Había un carrusel que era el carrusel de las víctimas hay una serie de personas que estaban tratando de meter víctimas simplemente para recibirlos dentro del registro para tratar de recibir uh -huh. los, beneficios uh -huh. de, los beneficios de los beneficios que reciben las víctimas en virtud de la ley de víctimas y de, y de todo lo que Colombia ya reconoció para su población vulnerable. ¿Falsas fruto. víctimas? En, exactamente, trataban de meter falsas víctimas <risa> Luego pues también hay los que trataban de meter falsos pobres en los programas entonces nos pasa de todo, entonces por ejemplo para por decirle algo, ustedes me, me preguntaban ahorita en Familias en Acción, hay gente que le cobra 50 mil pesos a una madre en condición de extrema pobreza por inscribirla en Familias en Acción cuando es... gratis, cuando es absolutamente gratis y además no hizo absolutamente nada, hizo la cola uh -huh. llegó a una ventanilla y sencillamente y, pero la convenció de que en virtud de su gestión le tienen que pagar 50 mil millones mil pesos, yo le digo a la gente Ve, ¿sabe qué? yo no voy a ser capaz de, de acabar con la corrupción en Colombia esa pues de alguna forma, aunque me gustaría, no es mi tarea pero sí le pido a la gente no se meta con la plata de los pobres no se, meta, no se meta con la plata de los niños no se metan con los pobres los niños y las víctimas por favor métanse con lo que quieran pero no se metan no, no, con, no, el, no con se nuestro metan, grupo
2: no metan con la salud que ya se la roban
4: que es un poco lo mismo porque, sí. la, porque la salud
2: es una es una una de esas claro sí. que Palacino dijo esta semana que no tenía plata no
3: está, pobre. Sin, está sin plata sí, dijo que, está que no tiene cómo responder porque sí, sí. se acabó. Sí, sí, sí. Sí, sí después de la intervención y, y, y demás y cómo lograron acabar con esos carruseles Bruce
4: pues judicializándolos, porque es que esto, esto es un delito, esto es un fraude.
3: Uno no puede pedirle 50 mil
4: pesos a una familia, a una madre, familia, cabeza de familia para meterla en familias de en acción. No, es que no. Entonces los estamos judicializando. Es que una, Eso no fue fácil, te quiero decir, en el caso de las víctimas, eh, a, mí, a mí me amenazaron muchísimo. Eh, hubo hubo personas que me tocó moverlas, de, una, por, en, de Antioquia me tocó sacar personas, de Córdoba me tocó sacar personas, funcionarios de nuestra entidad porque los amenazaban. Y lo peor de esta historia... Pues un poco, estuvo pues acabas de decir que eres abogado, Felipe, pero la peor de esa historia es que casi en casi todos los casos eran abogados que le, que le ofrecían... Ah, ¿eh? a los carteles de los abogados, que ellos es, también están presentes. Ah, pero ahí, y además, esto, esto pues lo has visto con gran atención y con gran... en su momento, pero los vamos a judicializar a todos. Que no, puede, no, puede ser, no puede ser que esto... Yo, todavía sucede, todavía sucede, pero sucede muchísimo menos. Este año y medio ha sido un año donde, donde nos hemos dado un lapo fuerte
2: enfrentando a toda esta gente. Pero es un poco para, para, un poco no, pues para que los oyentes de, de Mesa Blue, tenemos el programa Unidos, tenemos familias en acción. ¿Cómo, cómo concilia todo esta, todo esto con el CISBEN? Bueno el Cisben... es que a uno como que le han creado tantas cosas que uno sí, pues, difícilmente no.
3: entiende. sisben 1, Cisben 2, familias en acción, red unidos. ¿Cómo se une todo eso? Sí, sí, no sí. sí. Oye,
4: no, hay varias preguntas. Esta pregunta me, pregu me permite, digamos, aclarar un par de cosas que para mí son muy importantes. Si es ben no es más que una calificación del estado, digamos, de bienestar o malestar que tiene su familia. Es decir, ¿usted qué tan pobre es? ¿Es una eliminación? ¿Es una eh, Perdón. Una evaluación? Pero
2: ¿Es una evaluación objetiva? ¿Usted es pobre? ¿Uno, dos, tres,
4: Exacto. Exactamente. Tiene
2: ¿Y eso dos. le da unos derechos?
4: Y eso le da unos derechos. Entonces... Pero el, en, en sí mismo el CISBEN no es, y estoy, en esto hay un malentendido muy fuerte en Colombia. La gente
2: dice es que me sacan del CISBEN. Y a nadie eso, lo sacan del CISBEN. No, pero a mí me pasó hace un par de años con un muchacho que iba a contratar de conductor, mi hijo, me dijo, no, es que eh, si usted me, me contrata, entonces pierdo el CISBEN y no sé qué. Yo le dije, hermano, pues decida, pues eso... sí, sí. No es, Usted no puede estar en el CISBEN. Sí. Y recibir un salario, hasta donde yo entiendo. Por eso es que por eso Pero que... no es que reciban plata por estar en el No, es que por
4: eso que quiero hacer la aclaración. Por eso, aclaremos, yo no, inclusive no. tengo la confusión. No, claro, es que el CISBEN, nuevamente, el CISBEN no es un programa de apoyo ni de soporte uh -huh. a nadie. El, el CISBEN es una clasificación. Que se hace con base a una encuesta, y una evaluación objetiva de la situación de las personas. Bueno, hay que decir, hay algunos quejas en este momento diciendo que los CISBENES últimos, especialmente el CISBEN 3, el CISBEN 3 tuvo unos problemas de de evaluación, en cuyo caso lo que estamos haciendo es pidiendo a los alcaldes que reevalúen y que hagan encuestas nuevamente, pero eso es otra historia pero lo primero que hay que decir es que uno no recibe nada por el CISBEN, uno recibe algo por programas que utilizan el CISBEN como simplemente como evaluadores. Por ejemplo, quien tiene menos de 31 puntos o 32 puntos, dependiendo de las ciudades, pues, tiene derecho automático para ser parte del programa Más Familias en Acción, o tiene derecho a ser parte del programa de, sal, de, de, de salud subsidiada, Ajá. o tiene derecho a ser parte de la Red Unidos. Entonces lo primero que hay que decir es, uno por por ejemplo, trabajar formalmente, con todas sus prestaciones eh, recibiendo eh, caja de compensación recibiendo eh, salud y, y, y pensiones, uno por eso no pierde el CISBEN, ni pierde Familias en Acción ni pierde las Red Unidos eso es, ese por el contrario es el logro más importante que tiene la Red Unidos, lograr que la gente trabaje, es el logro más importante que tiene Familias de Acción, lograr que la gente trabaje, de manera que hay que decirle a la gente a los trabajadores y hay que decirle a los empresarios también, no tiene nada que ver la, la contratación formal con pertenecer o no pertenecer a
2: estos programas ver, y si eso es una equivocación es un error que en el que en el que se todo, cae constantemente todo el país que ah, yo no quiero tiempo. trabajar porque pierdo el CISBEN exactamente
4: nadie pierde además porque el CISBEN no es nada en sí mismo el, el CISBEN es una calificación que me digan que pierde ah, pero, pero,
2: pero entonces por ejemplo estoy en el CISBEN y recibo X subsidios o no sé qué en el momento en que entro a trabajar que Me cambian la calificación, pero no pierde nada. Pero no le cambian la
4: calificación tan inmediatamente porque es que eso no es, un, eso no es una medición diaria, digamos. A uno no le hacen la medición cada día y no le dicen, oiga, usted hoy sí tiene o no tiene. De hecho, una cosa que es muy importante es que un, el, el Estado se tiene que preocupar porque la gente que salga de extrema pobreza o de pobreza, pues no vuelva a caer en ella entonces uno no puede sacarlo de los programas de forma inmediata entonces claro. se ha definido un grupo de transición que duran años además en donde uno se asegura que la persona en forma sostenible y en largo plazo mejoró sus ingresos no lo mejoró este mes ni lo mejoró durante un año mm. entonces ahí hay, un, ahí, ahí hay todo un tema digamos de, de realmente que es casi que un mito en nuestra sociedad que tenemos que romper trabajar formalmente contratar formalmente por ejemplo a las señoras que nos ayudan en las casas o a, las, o a los empleados de las fincas eso no le hace perder los la apoyos presión. del Estado a las personas y hay que decírselo hay que decírselo todos los días.
3: Yo quiero quiero hablar sobre las víctimas de la violencia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ustedes con ellas? Obviamente es un tema transversal, es un tema que toca mucho de lo que hemos hablado aquí, Bruce. Pero ¿cómo están ustedes eh, haciendo esa labor con ellos? En, ¿En pleno proceso de paz y hablando de que en un momento dado tendremos que reparar sobre todo la guerrilla a sus víctimas?
4: Sí, bueno, este es un proceso Colombia Colombia... Eh... Así como en la agenda del país se logró colocar el tema de la inclusión social, el tema de la superación de pobreza, otra cosa muy importante que pasó en Colombia es que reconocimos que había víctimas del conflicto. Ustedes recordarán, la, la década anterior estuvo realmente marcada por 5 millones de personas que no hicieron más que pedirle, rogarle a nuestra sociedad que las reconocieran como víctimas. Y ustedes veían a los desplazados, los movimientos en diferentes partes, diciendo, por favor, reconozcame como víctimas, deme algo. El hecho de que se haya tramitado la ley de víctimas generó, sobre todo, un reconocimiento de nuestra sociedad de esa deuda social tan importante que tenemos con, este, con las víctimas del conflicto armado. Entonces lo primero que se hizo fue eso se creó la ley. La ley creó varias otras cosas. La ley creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que es una entidad adscrita al DPS también creó por ejemplo el Centro de Memoria Histórica que mm. es fundamental en la construcción de la, de la reconciliación en un país como Colombia entonces tenemos en este momento la construcción de un registro también, que es un registro especial, casi que único para Colombia donde estamos tenemos más de 5 millones de personas sí, que están siendo reconocidas como víctimas Sí. Y con estas víctimas se está trabajando en un programa de reparación integral. ¿La reparación integral qué es? Es muchas cosas. Para mucha gente, reparar, y muy, mejor dicho,
2: para mucha gente nunca podremos reparar realmente el dolor que han sufrido. veces, no, por... irreparable, salvo. Que quienes hicieron daño ofrezcan perdón, y depende de cada uno y de su corazón si sí, perdón Y la no, reparación
3: no. no es solo plata, porque muchos dirían, no, eso es pagarles un cheque. Hay mucha no, gente que no. dice, no, la plata a mí no me importa. Se
4: sorprenderían ustedes por la cantidad de gente que dice, yo no quiero plata. Yo quiero, por ejemplo, un, un que haya un, 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 un homenaje, un evento de homenaje, digamos, a las víctimas de mi pueblo. O que haya un monumento. Hay gente que dice, hagamos un monumento, un recordatorio, como dicen los americanos, un memorial donde podamos nosotros ir allá y recordar a nuestras víctimas. el caso del Salado, por ejemplo, sí. donde se creamos donde se creó un campo santo especial, en esa cancha, digamos, eh, macabra, en donde sucedió todo lo que sucedió eh, en, en, en el año 2000. De manera que realmente eh, eh, ese es un ejercicio que hay que hacer y hay que hacerlo además con ellos. Sí. En muchos casos, por ejemplo, la re reparación colectiva hay que hacerla sol preguntándole a la gente ¿Usted cómo se sentiría reparado? ahora por supuesto la ley dice otras cosas también la ley dice hay que ayudarlos si no tienen ingresos hay que ayudarlos a generar ingresos tenemos que hacer un trabajo psicosocial ustedes no se imaginan lo importante que es el trabajo psicosocial ahora déjenme hacerle caer en cuenta la magnitud del problema darle atención psicosocial a 5 millones de personas es decir no hay en realidad psicólogos en Colombia ni 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 no, ni, no, sí. ni oficiales de la salud suficientes para atender 5 millones de, de personas simultáneamente entonces la ley también reconoció que era un, un problema suficientemente grande y que la solución se debería producir gradualmente. Entonces, estamos en este momento en un proceso de priorización. La gente que se encuentra en mayor condición de vulnerabilidad debería ser la que primero se atiende y pues habrá gente que tendrá que esperar algún tiempo
2: para Entonces, ser atendida. ¿Cuántos desplazados hay en Colombia? Porque las cifras hace tres años eran cuatro millones de desplazados, es decir, detrás de Sudán. Así es. ¿Cuántos desplazados hay
4: hoy en Colombia? Eh, hay una cosa que nosotros decimos, Felipe, y para nosotros es muy importante, es decir, que el desplazamiento es solamente una de las múltiples formas de, 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 de ser víctima de la violencia. No, claro. ¿Sí? Y, no, y... Digamos los que se han tenido que ir de su terruño. No, pero lo digo, te lo digo por lo siguiente, porque es que el, la, el reconocimiento de las víctimas en un país como Colombia arrancó por el reconocimiento del desplazamiento. El desplazamiento jugó también ese papel, digamos, llamó la atención sobre las víctimas. En ese orden de ideas, eh, ya tenemos un registro que supera 5 millones de personas...
2: Desplazadas. ...en este momento. Me acordé
3: de un, de un personaje que decía que no eran desplazados, sino migrantes... José de Sí. No, porque ahí.
2: aquí tampoco había conflicto armado, ¿no? Eso no hablemos del primo de Pablo. Hoy, Pero 5 millones...
4: Dañamos el programa.
3: 5 millones de desplazados...
4: Bueno, exactamente, tenemos una cifra, ya, ya hemos registrado más de 4 millones y de esos tenemos además 800 mil que son víctimas de otros
2: eventos del conflicto. Ah, pero, pero los tienen sí. identificados. O sea, sí, claro. Son colombianos con nombre identificado, sí, sabemos sí. dónde están, sí. si se benefician o no de X o Y sí, programa. Sí. Estamos
4: en proceso, y les quiero decir que no, no ha sido un proceso exento de problemas, porque nuevamente, tenemos que verificar que sí son víctimas, tenemos que verificar que sí estaban allí, tenemos que verificar que sí son las personas que dicen. En esto, en, en esto Colombia ha construido una gran red que incluye a todo el Ministerio Público, uh -huh. los personeros municipales, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo está trabajando en ello, la Corte Constitucional, digamos, opina y, y nos da instrucciones y nos guía en muchas cosas. De manera que sí, eh, estamos en ese proceso, y estamos en el proceso luego de atender...
2: Plata, ¿Cuánta plata hay para esa reparación. ¿Es eso es lo que maneja la doctora Gaviria.
4: La Paula Gaviria. Paula Gaviria sí. Ella coordina, digamos, como el sistema, sí. eh, que, es, que, que incluye 48 entidades, que son las entidades que hacen parte del sistema, Uf, digamos. Es que, para este pa,
2: es, que este, es que esto se creció y no nos dimos cuenta. Claro, es que porque Eso se volvió es un
4: monstruo de país. No nos dimos claro, cuenta. Y, eh, y es que eh, el problema fue muy grande. Entonces, para poder atenderlo, entonces, está el ICBF por un lado, tiene una responsabilidad, el Ministerio de Vivienda tiene otra, el Ministerio de Defensa también tiene que garantizar seguridad para la gente cuando vuelve y retorna. Hicimos un primer cálculo que se hizo el que, en el año 2011, que incluyó un primer presupuesto por 54 billones de pesos para hacer la reparación, digamos, a las víctimas que estaban en ese momento, digamos, incluidas pues ese, en el registro. Eso
2: es lo que en teoría
4: hay. Eso es lo que, no, eso es lo que hay en este momento y se crearon vigencias futuras para ello y están destruidos a lo largo de 5 de 10 años ¿y perdón? qué
2: estamos esperando para empezar? o ya se empezó con. no, no, crisis? no ya
4: se empezó ya se han reparado más de 200 mil víctimas uh -huh. no, este, este es un proceso digamos
2: es que le quiero decir 200 mil víctimas de mucha gente o sea, pero esto ya estamos hablando de posconflicto bueno, seguimos pues, en guerra, pues estamos hablando de Pues, Pues, eh, Pues ojalá, porque
4: porque en realidad la decisión que tomó Colombia de hacer la reparación de sus víctimas, aún estando en el conflicto, es una decisión valiente y es una decisión casi que única en el, en el planeta, no, es que ¿no? No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Ahora bien, nuestra generación pues tenía que tomar esa decisión, si no se lo, se lo dejamos a los nietos, porque es, pues, hay, hay que... hay que, hay que, Además, entre otra cosa, porque yo creo que si uno logra hacer esto, probablemente también es una de esas semillas importantes para la paz. O sea, ah, eso puede significar claro. el, fin del parte, el
2: fin del conflicto. Claro. Pero, Bruce, seguramente este tema le va a llegar a usted, y me imagino que ya lo ha estudiado y lo ha mirado, y es el tema de, en gracia discusión, se firma la paz de aquí a diciembre con los señores, si se les puede decir así, de las Farc. ¿Qué hacer con esos 7.800 jóvenes, muchachos, que están allá metidos en la guerrilla? Porque yo estoy convencido que los 50 o 60 comandantes las cabecillas cogen su platica, la lavan y se van para afuera. Sí, yo ese yo, es un tema que posiblemente Marquis y, y todos esos cogen sus dolaretes que han sacado de narcotráfico y secuestro y se largan y nos dejan 7.800 muchachos en la guerra yo, ¿qué va a hacer el Estado? porque seguramente se va a firmar la paz mira, mira que yo he cambiado mi, mi opinión sobre ese tema
4: eh, a lo largo de estos años Felipe, te voy a decir por qué yo decía, bueno, son 7.000, en un momento hablamos de 30.000 ¿se acordarán ustedes? Sí, ha hablado? Hablado. Sí, sí. o 50.000 bueno, eh Sí, y en Yo, el gobierno de se movilizaron 40 Eso sí. manejaban las cifras al revés. Exacto. Eso es Yo decía, tema. bueno, y ese problema es un problema de, de ese tamaño. Sí. Después de de, de de haber montado, digamos, toda esta institucionalidad y de saber que nosotros estamos trabajando con un millón quinientas mil familias, con seis millones de personas, que tenemos doce millones de casi doce millones de personas y más familias en acción, la verdad es que el problema me asusta menos. Yo digo, uno... El
2: estamos en capacidad de asumir... El Estado, mil,
4: el Estado colombiano hoy en día es capaz... Después
2: es, de tener 6 millones de,
4: de personas... Sí, sí. 5 millones de víctimas. Mil,
2: claro, 5 millones de víctimas que estamos reparando. Sí. La otra vez estaba en, en un evento social con el que me, me sorprendió mucho, con el general León Riaño, con el uh -huh. director de la policía. Y le pregunté, le dije, ¿qué hacer con esa gente? Me dijo, mire, el Estado colombiano está trabajando en eso. Me habló de dos cosas que me parecieron sumamente... Yo no las había pensado, dijo... Necesitamos la policía, no como policía nuestra, sino las, los guardabosques. Dijo, este es un país lleno de parques y de bosques que no tiene quien nos cuide. Y dijo, y en Colombia menos de 400 municipios tienen bomberos. Si nosotros ponemos estaciones de bomberos a los 1.200 y pico municipios de Colombia, ahí, dijo, ahí caben los 7.000. Y eso dijo, eso le vale al Estado nada, le vale 10 millones, 10 billones en 10 años. M miren, para darle... O sea, para... ese no es un tema que les preocupe. Yo, a mí no me preocupa
4: tanto, eh, va a ser un gran reto, por supuesto, no, pero pero, que... pero, el, pero la operatividad hoy en día está montada. Yo les quiero como... como no, por ejemplo, sí, tenemos es... un programa que se llama Jóvenes en Acción, en donde en sí. este momento estamos acompañando con becas, con un, le estamos pagando por estudiar a 120 mil jóvenes.
2: ¿Pueden meter 7.800 más?
4: Sí, es decir, 10.000 más estudiando eh, con, con, con un eh, apoyo económico para que estudien, para que no tengan que salir. Mira, así sea, así sea que los pongamos a estudiar, en re, que ellos escojan también. Uh -huh. Es decir, ya hoy en día ese no es el problema, O sea, la, le, por eso no se va
2: a demorar. ¿Le la puedo paz. hacer una pregunta de, de bestia? Hágala. ¿En esa. qué momento se enriqueció Colombia? Es que todo lo que uno ve son 44 millones, billones para infraestructura, 54 billones para reparación. Eh... 800 mil millones para cafetero ¿En, ¿en qué momento se enriqueció este país?
4: pero le voy a decir una cosa que es eh, siendo un país pobre, pero se enriqueció sí, sí pero le voy a decir una cosa que es interesante y es, es poco modesto, digamos, cuando estábamos nosotros en el Ministerio de, 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 de Hacienda recuerden ustedes que el recaudo tributario está en alrededor de 70 billones de pesos anuales uh -huh. el recaudo tributario hoy en día es de 100 billones de pesos Felipe, es decir, el creció el recaudo tributario creció casi el 45% sí,
2: estamos muy agradecidos, doctor Brutman Masters <risa> todas las quincenas nosotros los recordamos con afecto a pero Felipe, al sí. ministro Carden pero Felipe, si esa plata va para atender a sus no, víctimas no, no, si no se la roban, uno la paga con exactamente, gusto exactamente,
4: esa plata va para atender a las víctimas para atender un, eventualmente un posconflicto para atender la superación de pobreza para reducir la equidad, lo pagamos con gusto usted y yo, yo también pago impuestos y, y la verdad es que si, un, si eso produce un país más, más equitativo estoy seguro que usted se pone la mano en el corazón y no, dice, claro. eh, yo lo pago ahora, ¿le da, le, le, da, le da por supuesto dolor en caso de que se pierda el dinero claro, eso, eso nos, da, nos daría mucho dolor a cualquiera de nosotros pero eso, porque la pregunta la pregunta suya era de dónde salieron los recursos. Sí, sí, pues sí, es sí. decir, tener 45% en dos años más de base tributaria sobre la cual trabajar y con la cual disponer para poder. ¿Y ahora este con programa, este lo aumentaron. Van a aumentar el No, no, aumenta o tanto, no aumentan mucho. No, no aumenta tanto sí, el recado ministro, Cadena. Sí, o sea. sí, no aumenta tanto, pero va a ser muy redistributivo. Eso sí va a pasar. Eso eso sí va a suceder. De manera que, que yo le diría que Colombia... Bueno, además la, la otra cosa es que la economía sí creció. Usted ponía el caso ahorita de México de perdón, de perdón Perú, donde decía que usted veía que... Colombia también pasó lo mismo. En Colombia la clase media hace 10 años, hace 12 15 años realmente, era el 14% de los colombianos. Sí. Hoy la clase media es casi el 27%. Sí. Es decir, y, y uno lo nota, uno ve los barrios, uno ve... El, pues nada más la pesadilla de los automóviles de nuestras no, ciudades. de construcciones.
3: Exactamente. ¿Qué va a pasar con los desplazados que, que quieran volver a sus tierras? Es bueno, un tema tan complicado porque algunos dicen sí quiero volver pero la seguridad les garantiza poder regresar tranquilos hay otros que ya no quieren regresar que se quieren quedar en la ciudad lamentablemente y el campo abandonado
4: así es y, y, y tampoco le podemos poner a ellos la responsabilidad de atender el campo porque así si, si ya, ya sufrieron el primer digamos costo del, del conflicto no pueden sufrir un segundo costo ese es un tema que también hay que trabajar caso a caso usted quiere la pregunta es usted quiere retornar sí o no mucha gente le dice que no el porcentaje claro. de gente que le dice que no vea, yo me no, fui hace 20 años yo ya, que, yo yo ya estoy, estoy vida aquí, vida. yo ya soy urbano y mis hijos son urbanos claro. y estudiaron aquí pero me, pero vea, yo ya, ya no me acuerdo cómo sembrar maíz claro eso puede pasar hay gente que le dice no, yo sí quiero volver y entonces para ellos hay que hacer un trabajo y entonces tenemos dos alternativas a veces se logra obtener el mismo predio de tierra donde esta persona vivía otras veces no y tiene, tiene que, que ver con la ley de restitución de tiene tierra. que ver con todo el proceso de restitución de tierras sí. y con un programa que tenemos que se llama Familias en su Tierra que es el, el programa de retornos que por supuesto depende eh, altamente del proceso Pero de restitución
3: es más la gente que no quiere volver que la que quiere volver
4: yo diría que eso está más o menos repartido y está y, 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 y depende también como el tipo de comunidades, por ejemplo ahora acabamos de hacer un retorno en Risaralda, a un pueblo que se llama Pueblo Rico y Mistrató en donde acabamos de retornar una buena parte de los Embera que estaban viviendo en Bogotá en condiciones terribles uh -huh. bueno pues 126 familias de estas acaban de retornar y también están, están yendo en este momento y lo, ya estuvimos con ellos en pueblo, en pueblo Rico, hay gente que dice no yo no hasta que no me entregue mi tierra, o no, yo ya no soy campesino, y todo eso es respetable o sea, nosotros no podemos de ninguna forma digamos propiciar ni ni presionar ninguna de estas
2: soluciones. Pues nos deja, es que Ricardo nos ha pasado últimamente que los, los
3: invitados nos sorprenden, ¿no? Porque como estamos la, can la cantidad de dinero que manejan, la cantidad de gente a la que llegan, eh, impresionante. El problema, ¿Por qué no nosotros
2: sabe? estamos en el día a día? fundamentalmente ese sí, Es el problema, sí, sí. que uno está en el día a día, que la noticia, que el procurador, que el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que Uribe trinó, que el otro trinó, que las vallas de Pacho
3: Santos, y uno no tiene tiempo de ver no, pero... realmente qué es lo que está pasando en el fondo. Sí, pero además lo que estábamos diciendo ahora, hablamos de la economía y hablamos de la macroeconomía y hablamos de la inflación y hablamos de Standard Poor's que obviamente son muy importantes, pero que le dicen poco al colombiano... No, pues Pile... yo le digo
2: que a... A nuestra amiga Ruth de, de Villavicencio, que sabemos que nos oye, que nosotros siempre tratamos de bajar el tema. Ruth no sabe qué es estándar, ni le interesa, pero Ruth sí, sí sabe que puede ir a Familias en Acción ahí en la cuadra.
3: Eso es lo importante, eso esa economía menuda, esa, ese de trabajo detallado es, es lo realmente valioso, porque eso es lo que permite que la gente salga de la pobreza, que salga de las dificultades más allá de lo otro, que también, y repetimos, es importante para la economía y para el desarrollo del país, pero que pero que en realidad no, no nos dice mucho y que muchas veces tenemos líos, se lo confesamos a Bruce, para aterrizar, para decir, bueno, ¿y cómo le explicamos a la gente? ¿Qué significa el hecho de que ya no seamos triple B menos? No, eso la gente. Sino ¿no? triple B en no, Estados no Unidos. Gran... ¿Quién explica eso? Pues, Esto la gente le llega directamente. Pues bueno,
2: eh, se nos acabó el tiempo. Ricardo Bruce, muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Usted sabe pues, que está es su casa. No, no los llamamos y no los. Genera un escandalito. Y entonces nosotros los llamamos en Mañana Blue. Voy a tratar de no hacerlo. <risa> voy a tratar de no hacerlo. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos ahora. A la transmisión Alianza Petrolera versus Pasto y Nacional versus Medellín en compañía del Blog Deportivo. Tengan ustedes muy buenas tardes.
0: Entrevistas dominicales bueno. aquí en Blue
2: Radio. Mes...